दिस इज न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट नमस्कार दोस्तों मेरा नाम स्कंद है और मैं हिंदी अखबार हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ हूँ वर्ल्ड हेल्थ असम्बली में हिस्सा लेने के लिए आए हम लोगों को जिनेवा में दस दिन हो गए हैं और देखा जाए तो आज हमारा ये जिनेवा में आखिरी दिन था और हम फ्रांस के एक जो जिनेवा से सटे हुए फ्रांस के विलेज में घूमने गए थे जो मेडुअल काल का एक विलेज है और अब हम वापस जिनेवा की ओर लौट रहे हैं ऐसे समय में जबकि हम अपनी दस दिन की यात्रा पूरी करने जा रहे हैं तो हम ये सोच रहे थे कि इस पर हम जरा स्विट्ज़रलैंड जो एक ख़ास किस्म का देश है इस पर चर्चा करें इसके ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर इसके सामाजिक आर्थिक तमाम विषयों पर हम चर्चा करें और एक पहलू ख़ास पहलू हम आपके सामने इस पर रखें इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं बिरा स्वाइन ये नई दिल्ली बेस्ड मीडिया क्रिटिक वेबसाइट न्यूज लॉन्ड्री की कंसल्टिंग एडिटर हैं और अब हम इससे चर्चा करते हैं कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखती हैं तो हम चाहेंगे कि ये भी जिनेवा का जो अनुभव है वो हमसे साझा करें बिरा स्वागत है आपका नमस्ते आ, आपके दर्शकों को भी नमस्ते ये अच्छा आपने सोचा कि यहाँ पे हम ये डिस्कस करें बिरा जी मैं जानना चाहूँगा आपसे सबसे पहले कि हम स्विट्जरलैंड को जब हम एक भारतीय स्विट्जरलैंड के बारे में सोचता है तो उस पहली इसकी अवधारणा जो आती है या जो ख्याल आता है वो टूरिज्म को लेकर आता है लेकिन स्विट्जरलैंड उससे कहीं आगे है थोड़ा सा आप हमें बताएं कि स्विट्जरलैंड में और क्या क्या आया स्विट्जरलैंड के क्या क्या आयाम है ब्लैक मनी पर भी हम चर्चा करेंगे लेकिन पहले हम कुछ और इसके महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आमों पर आप हमें कुछ बताएं तो जैसे कि आपने सही बोला कि भारत में सिनेमा हिंदी सिनेमा यशराज फिल्म रोमांटिक फिल्म में स्विट्जरलैंड काफ़ी दिखाया जाता है बर्फीले चोटी और उसमें हमारी हीरोइने शिफॉन की साड़ी पहनती हुई फिसलती हुई लेकिन स्विट्जरलैंड का ऐतिहासिक सबसे जो इम्पोर्टेंस है वो इस चीज़ का है कि स्विट्जरलैंड हमेशा से न्यूट्रल देश रहा है उसने कभी भी किसी भी युद्ध में प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध किसी में कोई भी साइड का पक्षपात नहीं किया है जिसकी वजह से जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ और देशों में फिर से विध्वंस हो चुकी थी पूरी पृथ्वी देशों में जब फिर से रिकंस्ट्रक्शन की होड़ चली तो स्विट्जरलैंड में काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं आईं यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बौद्धिक संपदा की वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन और इनके साथ जो जुड़े हुए हैं थिंक टैंक रिसर्च डिप्लोमेटिक इंस्टीट्यूट्स ये सब आए क्योंकि बेसिकली इनके न्यूट्रलिटी पे पूरे विश्व के देशों को काफ़ी भरोसा था इसके अलावा ब्लैक मनी की आप बात करेंगे इसके अलावा ये दवाइयों के लिए काफ़ी फेमस है नोवाटिस एक स्विस कंपनी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और दिल्ली और भारत में इसकी दवाइयाँ खूब धड़ल्ले से बिकती हैं और काफ़ी पेटेंट्स हैं इनके पास मर्क का एक मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है ग्लास्को स्मिथ क्लाइन का मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है दूध और डेयरी प्रोडक्ट नेस्ले की हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड है और भारत में अमूल और कैडबरी का जो क्रांति हुआ है अमूल में कहानी ये है कि वर्गीज कुरियन साहब ने जब अमूल मूवमेंट शुरू किया था गुजरात में उन्होंने नेस्ले के साथ समझौता किया था कि तुम हमें चॉकलेट मैनुफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी दोगे जब नेस्ले को पता चला कि भारत कितना बड़ा मार्केट है वो उनको लोभ आ गया और वो नहीं देना चाहते थे तो वर्गीज कुरियन तब बहुत अपना जो डिप्लोमेटिक मसल है भारत का उसको इस्तेमाल किए थे कि जैसे भी वो हमें चॉकलेट टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी तुम्हें सिखाना ही है तो नेस्ले का भी हेडक्वार्टर है तो चॉकलेट के और डेयरी प्रोडक्ट्स के नाम से टूरिज्म के नाम से विषयिक संस्था जो शांति और विश्व के विकास के लिए काम करती है उनके लिए और बैंक्स की तो हम बात करेंगे ही और हिंदी सिनेमा के रोमांटिक यशराज फिल्म बैनर के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है ये देश काफ़ी 
काफ़ी विस्तार से आपने स्विट्ज़रलैंड की जो आर्थिक पहलुओं और अंतर्राष्ट्रीय और ऐतिहासिक पहलुओं का कवर किया एक चीज़ शायद आपने भी ध्यान नहीं दिया वो घड़ी घड़ी यहाँ बड़ी फेमस है स्विस वॉच जो है तो किस तरह स्विस वॉच का क्या यहाँ पे कब से हैं क्यों इतनी प्रसिद्ध हैं स्विस की घड़ियाँ कुछ इस पर आपने बताएं तो टिसो जैसे बड़े बड़े ब्रांड है हम जानते हैं शाहरुख खान राडो के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है टिसोर है स्वाच है बहुत सारे स्पोर्ट्स तो घड़ी बनाने में ठंडे क्लाइमेट की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जब घड़ी ओरिजिनली बनी जाती थी स्प्रिंग मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी होती थी हम चाबी देते हैं स्कंद आप मुझसे काफ़ी छोटे हैं शायद आपने चाबी वाली घड़ियाँ नहीं देखी होंगी हाँ देखिए आप इतने भी छोटे नहीं आप पर मैंने चाबी वाली घड़ियाँ देखी मैंने पहनी भी है चाबी वाली घड़ियाँ तो चाबी वाली घड़ियों में क्या होता था कि गर्मियों में ये स्लो हो जाते थे ऑलमोस्ट एक मिनट तक तो एक्यूरेसी चली जाती थी और सर्दियों में फास्ट हो जाते थे क्यों क्योंकि गर्मी और जो आयन या जो भी मेटल इस्तेमाल किया जाता था वो इलास्टिक होता था वो गर्मियों में लंबा होता था और सर्दियों में सिकुड़ता था तो घड़ियाँ भी उसी प्रकार से एक्यूरेसी नहीं मेंटेन कर पाती थी जबकि स्विट्जरलैंड का मौसम आबो हवा ऐसा है अभी आप देखिए हम लोग आए हैं मई के महीने में इसका आबो हवा ऐसा है कि एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर मेंटेन होता है टेम्परेट है लेकिन इसमें कोई अति ठंड या अति गर्मी की बात नहीं होती तो ये घड़ी बनाने के लिए उस जमाने में जो एक्यूरेसी जो सबसे बड़ा घड़ी का इम्पोर्टेंस है उसके लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना गया था जिसकी वजह से काफ़ी घड़ी के मेजर ब्रांड्स जो वैश्विक ब्रांड ब्रांड्स बने वो यहीं से निकले आ, एक नॉमबैड शब्द हमने यहाँ सीखा है और नॉमबैड शब्द एक अकाउंट के स्विस बैंक में अकाउंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसमें नाम नहीं होते सिर्फ नंबर होते हैं और उसकी ज़्यादा जानकारी हम विराज से मांगते हैं विराज क्या है ये नॉमबैड अकाउंट नॉमबैड अकाउंट आपको एंड टू एंड सिक्योरिटी देती है सीक्रेसी देती है मतलब एक नंबर होता है उसके साथ नाम परिवार बिजनेस पता कुछ का कोई लिंक नहीं होता है सीरीज ऑफ कोडेड लिंकेजेस होते हैं जिनको डी करने से आप अपना अकाउंट एक्सेस करते हैं वहाँ से पैसे एक्सेस कर सकते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट रहा है उन लोगों के बीच में जो काफ़ी पैसे वाले हैं जिनको हम वन परसेंट मानते हैं स्कंद और जो टैक्स फाँकना चाहते हैं और जो अपने काली कमाई इसमें रखना चाहते हैं इसका जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस ये है कि भारत में जैसे कभी भी खाताधारी अकाउंट खोलते हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंक हुआ प्राइवेट सेक्टर बैंक हुआ सब कुछ पूछा जाता है के फॉर्म में तो हम सात पुस्तों की सवाल से लेकर आजकल आधार लिंक के सब कुछ होता है इसमें वैसा कुछ भी नहीं होता है तो आप बहुत ही अति स्मार्ट जर्नलिस्ट हुए अति स्मार्ट इन्वेस्टिगेटर हुए तभी आप पेपर ट्रेल इसका निकाल सकते हैं अकाउंटधारी के पास खाताधारी के पास और वो भी अगर बैंक के अंदर कोई विसल ब्लोअर हुआ तो बेसल ट्रीटी जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग का ट्रीटी है जिसमें सारे बैंक कैसे ऑपरेट करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे के साथ कैसे क्योंकि बैंकिंग फाइनेंसिंग इंटरनेशनल फाइनेंस कोऑपरेशन के बगैर नहीं कल चल सकता तो किस तरह की कोऑपरेशन चाहिए किस तरह की इंफॉर्मेशन शेयरिंग चाहिए जैसे हमने अभी सुना है नोस्ट्रम अकाउंट वो जो नहीं नहीं ये okay. नीरव मोदी का oh, yeah. जो था स्विफ्ट yes. कोड को इस्तेमाल करके उन्होंने जो गबन किया था तो इस तरह की चीज़ों के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन बैंक में बहुत ज़्यादा जरूरी है स्विट्जरलैंड ने इतना अपना बैंकिंग का 
पावर फहराया है परचम लहराया है कि उसने बेजल ट्रीटी में सीक्रेसी को अनरिवील करने के लिए खाताधारियों के डिटेल्स को ना शेयर करने तक का एक्सेप्शन लिया है तो नॉम्बार्ड अकाउंट उसी के तहत जो खाताधारी खाता खोलते हैं जिसमें एंड टू एंड सीक्रेसी होती है जिसमें मोस्टली टैक्स फाँकने वाले पैसे होते हैं उसको नॉम्बार्ड अकाउंट बोला जाता है आपने जो सीक्रेसी क्लॉज की बात कही और ये भी कहा कि स्विट्जरलैंड ने ये एक्सेस लिया एक कि हमें डिस्क्लोजर ना देना पड़े एक रीज़न इसका क्या ये भी एक कारण हो सकता है कि उसमें उन्हीं लोगों के पैसे हैं जो पूरी दुनिया में जिनको डिसीजन लेना है कि इसको स्विट्जरलैंड को अनुमति दी जाए या ना दी जाए क्या ये कारण है कि स्विट्जरलैंड को आसानी से अनुमति मिल गई ये भी इसका एक रीज़न हो सकता है आप... हो सकता है चूंकि अभी तक हमें पता नहीं है अकाउंट्स के मालिकाना हक कितना प्रतिशत किसके साथ है लेकिन विश्व के पूंजीवाद के बारे में बोला जाता है कि एक प्रतिशत निन्यानवे प्रतिशत को कंट्रोल करती है या फिर एक प्रतिशत से कम जो हम विषमता के बारे में जब भी पढ़ते हैं सुनते हैं ये पढ़ते हैं तो उनमें से बहुत सारे जैसे आपने बोला कि खाताधारी वही लोग हैं जो दुनिया को कंट्रोल करते हैं तो वो इसी तरह के अपने को मन अपने सुहावने लुभावने कानून बनाते हैं जिससे वो पारदर्शिता के दायरे से बाहर रहे और टैक्स ना दें और टैक्स ना देने से क्या होता है वो तो हम डब्ल्यू जब डिस्कस करेंगे उसकी भी बात करेंगे चलिए आपने डब्ल्यू को याद दिलाया हम हमारा स्विट्जरलैंड आने का जो उद्देश्य था हमें एक फेलोशिप मिली थी हम दोनों को एक फेलोशिप मिली हुई है हमारे साथ और भी जर्नलिस्ट हैं उसमें इंडिया के भी हैं और हमें वर्ल्ड हेल्थ असम्बली जो इकहत्तरवीं वर्ल्ड हेल्थ असम्बली थी उसको कवर करने के लिए हम लोग यहाँ आए थे और अब हम उस पर भी चर्चा करेंगे डब्ल्यू पर चर्चा करेंगे क्योंकि डब्ल्यू इसका आयोजक होता है हमने डब्ल्यू का भी भ्रमण किया हमने डब्ल्यू को भी देखा हमने भारत का कमरा भी देखा कुछ ऐसी चीज़ें देखी जो हमें खटकी जैसे डब्ल्यू में कोल्ड ड्रिंक सोडा वाले ड्रिंक्स की मौजूदगी जंक फूड की मौजूदगी जो कहीं ना कहीं हमें खटकी और कुछ चीज़ें अच्छी भी लगी हमने डब्ल्यू भी डब्ल्यू वर्ल्ड हेल्थ असम्बली भी कवर किया थोड़ा वर्ल्ड हेल्थ असम्बली में हमने क्या क्या देखा और उसमें क्या खासियत है ये विराज इस पर थोड़ा सा आप डिटेल करें फिर हम इसकी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे तो जैसे स्कंद ने कहा कि डब्ल्यू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संस्थान में सारे के सारे एक देश जिनको स्वप्रभु राष्ट्र होने की रिकग्निशन मिली हुई है वो सब मेंबर हैं तो वो सारे आते हैं उनकी जो जनरल असेंबली होती है उसको बोला जाता है डब्ल्यू वर्ल्ड हेल्थ असेंबली तो हम वर्ल्ड हेल्थ असेंबली अटेंड करने आए थे आज उसका आखिरी दिन है इक्कीस तारीख से पच्चीस तारीख तक वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हो रही थी थी लेकिन कल समापन का मामला उसमें रुचि नहीं दिखा रहे और आपके पास ये रिपोर्ट भी लानी थी है ना तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का जो पहला चीज़ मुझे लगा इसका जिस पर हम बात कर सकते हैं मुझे लगा बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ पे एम्फेसिस था कि जो टेड्रॉस हैं जो अभी डायरेक्टर जनरल हैं वो अफ्रीका के प्रथम व्यक्ति हैं डिप्लोमेट हैं हेल्थ एक्सपर्ट हैं जो डायरेक्टर जनरल बने हैं तो विश्व स्तर में जब हम बोलते हैं कि ऑफ नॉर्दर्न पश्चिमी उपनिवेश पावर उपनिवेशवाद के जो थे पावरफुल देश उनसे पावर शिफ्ट हो रहा है ये इसका बड़ा पर्यायवाची है तो उस पर बहुत हर हर भाषण में ये चीज़ था कि टेड्रॉस बने हैं ये टेड्रॉस का फर्स्ट वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है और उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था उसकी सिंबलिज्म बहुत ज़्यादा थी आपको भी लगा ऐसे बिल्कुल एक ऐसा ये मौका भी ऐसा था कि मेरे ख्याल से इसको बहुत ज़्यादा हम उसमें अन्यथा भी नहीं ले सकते क्योंकि पहली बार एक अफ्रीकी देश का व्यक्ति इस अच्छी महत्वपूर्ण पद पर बैठा हुआ है 
और हाँ इसका विषय बताते हैं इस बार का जो की वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का विषय था वो था हेल्थ फॉर ऑल मतलब सभी यूनिवर्सल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और उसका टैगलाइन उन्होंने रखा था हेल्थ फॉर ऑल मतलब सभी के लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं मुहैया हो और भारत के लिए बात खास हो जाती है क्योंकि अभी हाल ही में भारत सरकार हाल ही में भी पीछे बीते बजट में भारत सरकार ने एक बड़ी बीमा योजना की घोषणा की है जो गरीबों के लिए है और इस आयुष्मान भारत का विश्व स्वास्थ्य संगठन में भी काफ़ी स्वागत किया जा रहा है और डब्ल्यू के डीजी जी ने अपनी भाषण में भी इस योजना का जिक्र करते हुए कहा था कि ये योजना जो है कारगर साबित हो सकती है लेकिन कई चीज़ें एक लंबा होता है पाँच दिन होते हैं कई कमरों में अलग अलग वार्ताएँ होती रहती हैं कुछ चीज़ें गोपनीय भी रखी जाती हैं जो हमें शायद काफ़ी अच्छा में अच्छी नहीं लगी हाँ। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मोर्च पे रखना हाँ। आ, क्या कुछ और खासियत है आप जरा डब्ल्यू को बताएं हाँ तो जैसे आपने बोला कि ये अन्यथा ना ली जाए क्योंकि टेड्रॉस हैं ही डायरेक्टर जनरल तो एक तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज था मेरे लिए स्कंद पांच चीज़ें बहुत बड़ी लगी मुझे इस बार पहला चीज़ था कि इस बार यही डब्ल्यू है जहां से सोशल डिटर्मिनेंस ऑफ हेल्थ कि स्वास्थ्य खाली मेडिकल से नहीं प्राप्त किया जा सकता उसके लिए खाद्य उसके लिए बीमा उसके लिए नौकरी उसके लिए मानसिक स्थिति वो सब जरूरी है उसके लिए एक ऐसा आबो हवा जरूरी है जहाँ पे इंसान खुश रहे सोशल डिटर्मिनेंस जिसे बोला जाता है उसका जो टास्क फोर्स है उसको डिस्बैंड किया गया तो ये मुझे एक अंतर्द्वंद लग रहा है पहला चीज़ दूसरा चीज़ है ट्रेड एंड हेल्थ कि हम दवाइयों के प्राइस में ट्रेड का बहुत ही बड़ा साया होता है कस्टम्स ड्यूटी का बहुत ही बड़ा साया होता है प्रॉफिट का साया होता है तो ट्रेड एंड हेल्थ का जो टास्क फोर्स है उसको भी डिस्पेंड किया गया तो हम किस तरह की यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात कर रहे हैं जब हम इन दोनों इंपॉर्टेंट टास्क फोर्स को डिस्पेंड किए हैं मुझे लगा वो एक विरोधाभास था भारत और ब्राज़ील ब्राज़ील का सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम और भारत का आयुष्मान भारत इंश्योरेंस प्रोग्राम काफ़ी सराहाई गई टेड्रॉस के इनागुरल स्पीच में भी और उसके बाद भी और एक्सेस टू मेडिसिन के ऊपर भयंकर डिबेट हुए हैं जो क्लोज डोर था और जैसे इसके अंदर आपने बिल्कुल सही बोला कि हमारा स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है कि ना उसे हम डॉक्टर के लिए छोड़ सकते हैं ना यू डिप्लोमेट्स के लिए छोड़ सकते हैं तो इसलिए क्लोज डोर मीटिंग जैसे हम बोल रहे हैं कि अब नॉर्दर्न देश अमीर वेस्टर्न देश अमीर पश्चिमी देश को नहीं डिक्टेट करना चाहिए कि विश्व में क्या होने वाला है उसी प्रकार से क्लोज डोर में भी ये हमारे साथ खराब आबादी की हमारे बच्चों की हमारे भविष्य क्या डिसीशंस नहीं लेना चाहिए और तीसरा जो मुद्दा है मुझे लगा इम्पॉर्टेंट है हमारे दर्शकों के लिए एनसीडी अलायंस भारत में नवंबर के महीने में डिजीज़ बर्डन रिपोर्ट रिलीज हुआ है जिसमें बताया गया है कि 1991 में 61 परसेंट लोग कम्युनिकेबल डिजीजेस से मरते थे इन्फेक्शन से मरते थे जो 2016 में 25 साल बाद 55 परसेंट लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से मरते हैं जिसमें कैंसर हुआ हार्ट अटैक हुआ इस तरह की बीमारियां हुई तो चूंकि बीमार एनसीडी जब जितना लोग ज़्यादा जी रहे हैं और इन्फेक्शस डिजीजेस के ट्रीटमेंट मिल रहे हैं उतना एनसीडी का भयावह चेहरा भी उभरता जा रहा है जिसके लिए एनसीडी अलायंस लॉन्च की गई आप और हम काफ़ी उनके लॉन्च इवेंट्स में गए हैं मुझे लगा उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि बहुत सारे जो इसके मेम्बर्स थे उनका बैकग्राउंड क्या है उनके क्या इंस्टीट्यूशनल अफिलियेशन से वो उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी मुझे लगता आपके जैसे पत्रकारों के लिए मेरे जैसे 
लेखकों के लिए ये बड़ा मौका भी है इसके बारे में खुलासा करें लिखें लेकिन ये भी वही वाली बात है कि क्लोज डोर मीटिंग करके सात खरब आबादी के भविष्य के बारे में आप डिसीशन ले रहे हैं एन अलायंस में जो लोग बैठे हैं सबसे ऊंचे पदों पे उसका बैकग्राउंड का हमें नहीं कोई बिग फार्मास्यूटिकल से है कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी से है कोई पेटेंटिंग लॉ फॉर्म से है कौन बैठे हैं उनका हम उतना अभी तक खुलासा नहीं हुआ है और पाँचवीं जो आखिरी बात मुझे लगी कि शायद कंध इसमें मैं उतना रिसर्च नहीं कर पाई मुझे लगता है जो हमारे मेडिकल एथिसिस्ट हैं हेल्थ एक्टिविस्ट हैं उनके इवेंट्स को जिस तरह की इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए थी उस तरह की इम्पोर्टेंस शायद मिली नहीं और मुझे लगता है स्वास्थ्य इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा है इतना पब्लिक एजेंडा है कि उसमें उनका भी उतना ही रोल है जितना किसी और का लेकिन उनको जितना टॉकिंग स्पेस जिस तरह के मीटिंग स्पेस दिए जाते थे उससे उसी से ही पता चल जाता था कि इस उनके पार्टिसिपेशन को किस सीरियसनेस से लिया जा रहा है बिल्कुल भारत के नज़रिए से अगर हम बताएँ तो भारत का के भारत सरकार ने दो चीज़ों पर काफ़ी जोर दिया एक तो एक्सेस टू मेडिसिन यानी दवाओं की उपलब्धता और आपको ज़्यादातर दर्शकों को पता होगा कि भारत जो है विकासशील देशों और पिछड़े हुए देशों खासतौर पर अफ्रीका एशिया और दक्षिण अमेरिका के देशों के लिए सस्ती दवाइयों का सप्लायर है चीन के लोग भले ही हमारे चीज़ से कैसे संबंध हो लेकिन चीन के लोग भारत से दवाइयाँ स्मगल करके ले जाते हैं क्योंकि वहाँ दवाइयाँ काफ़ी महंगी हैं भारत हमारा जो वैश्विक पेटेंटला है भारत का पेटेंटला उससे थोड़ा सा अलग है और वो उसे अनुमति देता है एक सस्ती दवाइयों का उत्पादन के लिए और इन दवाइयों की वजह से साउथ अफ्रीकी देशों में कई देशों में एड्स पर खासा नियंत्रण पाया गया भारत एक्सेस टू मेडिसिन को लेकर भारत और भारत के साथ तमाम देश जो हैं इस बात पर जोर दे रहे हैं कि दवाइयों की उपलब्धता को बरकरार रखा जाए वही जो विकसित देश हैं अमेरिका के अगुवाई में वो एक नया शब्द फेयर प्राइस लेकर आ रहे हैं और फेयर प्राइस की कोई परिभाषा नहीं दी गई है तो भारत सरकार का और तमाम देशों का ये कहना है कि अगर आप उन्हें फेयर प्राइस से कोई समस्या नहीं है लेकिन फेयर प्राइस की एक स्पष्ट परिभाषा होनी चाहिए और फेयर प्राइस के नाम पर दवा कंपनियों के लिए कोई लूट का दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए ये भारत ने प्रस्ताव रखा है और इसके अलावा भारत ने इस बार डिजिटल हेल्थ पर एक प्रस्ताव रखा है जिस पर चर्चा आज भी हुई थी और इसके जरिए भारत अब कहना चाह रहा है दुनिया के देशों से कि अब हमें जो स्वास्थ्य का जो प्रबंधन है उसको डिजिटल डिजिटली डिजिटल टेक्नोलॉजी से देखना चाहिए हमें अब स्वास्थ्य को हम बायोलॉजी और मेडिकल के नज़रिए से देखते हुए टेक्नोलॉजी का भी पूरा इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि दुनिया के तमाम क्षेत्रों में बैंकिंग में एजुकेशन में सब जगह आप देख सकते हैं कि आईटी का इस्तेमाल हो रहा है तो भारत सरकार चाहती है और भारत चाहता है कि इसका भी भरपूर इस्तेमाल किया जाए और इसकी परिणति आगे क्या होगी वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा फिलहाल इसको ठीक समर्थन भी मिल रहा है कई देश इसके पक्ष में हैं और एक चीज़ जो मुझे और गलत लगी या मेरी मैं भी गलत हो सकता हूँ कि जो लॉबिस्ट हमें स्वास्थ्य मंत्रालय में भी फार्मा कंपनियों के लॉबिस्ट होते नजर आते हैं हमें डब्ल्यू में भी फार्मा कंपनियों के लॉबिस्ट नजर आते हैं इन लॉबिस्ट को इतनी खुली एक्सेस इतनी मिलती या मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए इस पर एक जरूर एक बहस जरूरी है ये एक्चुअली बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया प्राइवेट सेक्टर के लॉबिस्ट एक तो दूसरा चीज़ हम बोलना भूल गए थे कि प्राइवेट सेक्टर का जबरदस्त पार्टिसिपेशन था उनको 
सिविल सोसाइटी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मीटिंग के एक्सेस स्पेस मिले थे और बहुत जगह वो नॉन स्टेट एक्टर के तौर पे बैठे थे और वो प्राइवेट सेक्टर बड़ी दवा कंपनी से शुरू करके बड़ी डायग्नोस्टिक कंपनी से शुरू करके कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स के चेन भी हुआ करते हैं और वो भी लॉ फर्म जो दवाई कंपनी को पेटेंट में मदद करते हैं तो और डब्ल्यू में एक मैकेनिज़म है फेंसा फ्रेमवर्क फॉर एंगेजमेंट विथ नॉन स्टेट एक्टर उसमें ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक चैरिटी हॉस्पिटल चलाने वाला एक एनजीओ, एक रिसर्चर एक बहुत बड़ा कॉपोरेट हॉस्पिटल चेन एक प्राइवेट सेक्टर एक बहुत बड़ी बिग फार्मा कंपनी सबको एक साथ रख दिया गया तो हमें पता है जब फेंसा में सबको एक तरह से जितने पावर का इतना ज़्यादा अंतर है उनको अगर एक साथ नापा जाएगा तो हमें भी पता है कि इस तरह के प्लेटफॉर्म को कौन हाईजैक करेगा तो जैसे कंधा बता रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर का इतना खुले घूमना इनको इम्पॉर्टेंट मीटिंग हॉल मिलना क्लोज डोर मीटिंग्स में जहाँ पे आप और मेरी एंट्री नहीं थी वहाँ पे नॉन स्टेट एक्टर और ऑब्जर्वर बनके वो बैठना मुझे लगता है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और इस पर खुली बहस होनी चाहिए और पार्लियामेंट में भी मुझे लगता है हमारे जो डेलीगेशन है वो रिपोर्ट बैक करना चाहिए ताकि हमारे एटलीस्ट इंडिया जब अब लीडरशिप ग्लोबल लीडरशिप का पोजिशन की मंशा रखता है तो हम शायद इस तरह इस चीज़ में भी प्रोटेक्शन और सेफगार्ड ला सके काफ़ी जरूरत पर बात हो गई अगर आप मैं इसी की थोड़ी बात इसी पे भी चर्चा करते हैं एक चीज़ मैं एक ऐड करना चाह रहा था कि इस वर्ल्ड हेल्थ असम्बली में पहली बार डब्ल्यू एच ने इसेंशियल डायग्नोस्टिक्स की लिस्ट जारी करी है क्योंकि 1977 में इसके पहले इसेंशियल दवाइयों की लिस्ट जारी की गई थी उसका असर ये हुआ कि उसकी उन दवाइयों के उत्पादन में बढ़ावा हुआ उनकी कीमतों में कमी आई और उसमें बहुत भारत की बड़ी भूमिका रही सस्ती दवाइयों के लिए और अब इकतालीस साल बाद डायग्नोस्टिक्स की नई लिस्ट जारी हुई है इसमें एक सौ तेरह जाँच हैं तेरह तरह की जाँचें हैं इसमें ज़्यादातर ब्लड की जाँच है और यूरिन जाँच है कुछ खास बीमारियों जैसे टीबी की जाँच है मलेरिया की जाँच है तो कुल एक सौ तेरह नई जाँचों की लिस्ट जारी हुई है तो इससे हम उम्मीद करते हैं कि दुनिया भर के देशों में इन जाँचों की सुविधाएँ बढ़ेंगी और लोग किफ़ायती या निःशुल्क दरों पर इनका लाभ उठा सकेंगे और बेहतर दवाओं का ट्रीटमेंट हो सकेगा आप कुछ ई यानी अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट पर कुछ कहना चाह रही थी कुछ चर्चा करनी चाह रही थी हाँ हम दर्शकों को ये बता दें कि ये जो हमारा फेलोशिप है उसका विषय ई है अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट अमेरिका की संस्था इंटरनेशनल सेंटर फॉर जर्नलिस्ट की ये फेलोशिप है और हम हमने उस पर भी काफ़ी यहाँ हमने कई जगह हमने विजिट किया कई संस्थाओं से हम मिले तो ई को लेकर विराज क्या है कि इस सिटी को लेकर कितना दुनिया किस तरीके की नजरिए से देख रही है और थोड़ा भारत में क्या है उसकी स्थान है तो पहले तो नंबर्स की बात करें 2011 सेंसस के हिसाब से शून्य से लेके कर छः साल या आठ साल अगर गिन ले तो और भी ज़्यादा होगा Uh, 21.6 करोड़ मतलब लगभग 22 करोड़ बच्चे हैं जो ई कैटेगरी में आते हैं अर्ली चाइल्ड डिवेल अर्ली चाइल्डहुड में आते हैं तो नंबर के हिसाब से भी बहुत बड़ा नंबर है उसी तरह से आप विश्व स्तर में सात खरब में से अगर 130 करोड़ में 22 करोड़ हमारे ही हैं तो सात खरब में कितने उस कैटेगरी में आते हैं वो आप अंदाज़ा लगा लीजिए तो माना जाता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो अर्ली चाइल्डहुड में होता है उनका ब्रेन डेवलपमेंट स्वास्थ्य स्वास्थ्य डेवलपमेंट 
और लाइफ चांसेस भविष्य में कैसे बनेगी तो इस बार डब्ल्यू में ई एक बहुत बड़ा मुद्दा था चाइल्ड केयर फ्रेमवर्क केयर एंड नर्चरिंग फ्रेमवर्क का लॉन्च हुआ एक पार्टनरशिप का लॉन्च हुआ जिसका नाम है पार्टनरशिप फॉर मटर्नल न्यू बॉर्न चाइल्ड हेल्थ सारे कार्यक्रमों में मौजूद थे उसके अलावा न्यूट्रिशन का कितना पोषण का कितना इम्पोर्टेंस है ई में माता के पोषण का भी और बच्चों के पोषण का भी उसके ऊपर एक अलायंस है सन स्केलिंग अप न्यूट्रिशन नेटवर्क उस उन्होंने भी काफ़ी मीटिंग खासतौर पर हमारे लिए कराई थी तो हम इस तरह की मीटिंग में काफ़ी अटेंड किए हैं उसको काफ़ी तवज्जो दिया जा रहा है लेकिन एक तरफ से ये भी एक द्वंद्व है कि जहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बढ़ रहे हैं वहाँ पे ईसीडी में जो प्रिवेंटेबल डिजीजेस हैं उनका भी मार्ग खत्म नहीं हुआ है तो ऐसा ना हो कि ध्यान भटक जाए नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का राग अलापते अलापते जो उसके अंदर मुझे और हमें से काफ़ी साथियों को भी लगा कि ई पे फोकस रहना बहुत ज़रूरी है और उस पर भी बातें हों उसी पर भी प्रोग्राम और बजट एलोकेशन से वो भी काफ़ी ज़रूरी है अब हम अगर स्वास्थ्य से थोड़ा सा आगे बढ़ें और जिनेवा की बात करें तो जिनेवा जो स्विट्ज़रलैंड है वो राज्यों की जगह यहाँ पे कैंटोन होते हैं जो एक आलमोस्ट थोड़े बड़े शहर के बराबर होते हैं जिनेवा इस स्विट्ज़रलैंड के शामिल होने वाला तेईसवा कैंटोन था और ये पहले कभी फ्रांस का हिस्सा हुआ करता था और जिनेवा की खासियत ये है कि इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय शहर है स्विट्ज़रलैंड की मैं आप बात बताऊँ तो स्विट्ज़रलैंड एक ऐसा देश है जिसकी कोई राजधानी नहीं है कोई डेजिग्नेटेड राजधानी नहीं है बर्न है बर्न में जहाँ पे लोग बैठते हैं प्राइम मिनिस्टर इनके जो भी तमाम इनका सरकारें हैं लेकिन उसको डेजिग्नेट नहीं किया गया एज ए कैपिटल और लेकिन जब जिनेवा से आप जिनेवा को देखते हैं तो जिनेवा आपको दुनिया की कैपिटल लगती है करीब बीस अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का ये हेडकोार्टर है पच्चीस तीस से ज़्यादा इसमें यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन अगर मैं किसी को कहूँगा तो वो यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द न्यूक्लियर रिसर्च है जिसकी सर्न लैब यहाँ मौजूद है बहुत कम लोग को शायद ध्यान होगा कि सर्न लैब जो है वो जिनेवा में ही है और 20 मिनट का रास्ता है ट्राम से हम लोग वहाँ जा सकते हैं और एक बहुत ही शानदार विज्ञान को एक सामान्य भाषा में सामान्य लोगों के समझने वाले निकाल के आम जीवन में रोजमर्रा के जीवन में और हमारे सड़क पे उसको कैसे लाया जाता है वो सर्न से हम लोग को सीख बिल्कुल हम हम लोग सब दोनों ही हम लोग सर्न गए मैं तो दो बार सर्न गया और विज्ञान को किस तरह से विज्ञान कैसे हमसे जुड़ा हुआ हमारे शरीर में कहाँ से हमारे शरीर जो हमारा शरीर कैसे बना ये हर चीज़ वो सर्न में है और अगर सर्न आपको याद ना रहा हो तो मैं आपको याद दिला दूँ अगर आपको हिक्स बोसोन याद हो या गार्ड पार्ट के लिए याद हो तो उसकी खोज इसी सर्न की प्रयोगशाला में की गई थी अच्छा स्कंद अब मैं चाहूँगी सवाल पूछना क्योंकि आप ऑलमोस्ट स्विट्जरलैंड और जिनीवा के एक्सपर्ट बन गए हैं आपने जितनी टूरिज्म की है काम के बावजूद और वर्ल्ड हेल्थ असम्बली के बावजूद शायद ही पूरे फेलोशिप में या फिर बाकी डेलीगेशन में मैं ये बता सकती हूँ सरकार गैर सरकारी और पत्रकारिता के डेलीगेशन में कोई किया हो तो आप हमें हमारे दर्शकों को बताइए कि स्विट्जरलैंड में जिनीवा में देखने लायक क्या क्या है और ट्रैवल कैसे की जाए और यहाँ के दर कैसे हैं क्योंकि भारतीय बहुत प्राइस सेंसिटिव होते हैं तो यहाँ के रेट्स कैसे हैं देखिए यहाँ तो जिनेवा या स्विट्जरलैंड की बात करें तो यहाँ जो प्राइस सेंसिटिव नहीं भी होगा उसे होना पड़ेगा अगर वो मध्यम वर्ग से आ रहा है क्योंकि करेंसी काफ़ी महंगी है डॉलर से भी महंगी है स्विस फ्रैंक यहाँ चलता है या यूरो चलता है स्विस फ्रैंक डॉलर से भी महंगी है दो तीन रुपए महंगी पड़ती है यूरो और महंगी है लेकिन कुछ चीज़ों हैं जिनको अगर हम ध्यान रखें तो हम किफ़ायत के साथ घूम सकते हैं जैसे सबसे ख़ास बात यह है कि अगर आप एयरपोर्ट आ रहे हैं 
तो एयरपोर्ट से निकलने के लिए जो जहाँ से हम एग्जिट करते हैं वहाँ से आपको 80 मिनट का एक पास मिल जाता है उस पास का यूज़ करके आप बस के जरिए कहीं भी जा सकते हैं तो आप हमेशा ध्यान रखें कि टैक्सी करने की कोशिश ना करें टैक्सी बहुत महंगी है एक घंटे के लिए आपको 50 यूरो 50 फ्रैंक तक देने पड़ सकते हैं जो कि हमारी करेंसी में करीब साढ़े तीन हज़ार रुपये होता है तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम थोड़ा सा संभल के चलें बस जितना बस और ट्राम का यूज़ कर सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें और जब आप उस कूपन कूपन को लेके अपने होटल पहुंचेंगे यूथ हॉस्टल पहुंचेंगे या कहीं भी पहुंचेंगे जो भी स्टे करता है कहीं भी जी तो आपको एक ट्रांसपोर्ट पास जितने दिन आप रुक रहे हो वो मिल जाता है और उस ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट पास आपके लिए बस ट्राम और बोर्ड बोर्ड जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिटी का वो आपके लिए फ्री हो जाता है तो जिनेवा कैंटोन में जो जोन टेन यानी जिनेवा सिटी हो गई तो सारी चीज़ें उसके अंदर ही हैं तो उसका सबसे पहले इस्तेमाल करें और घूमने के लिए अगर हम बात करें अगर आपको लगता है कि आपको इसकी हिस्ट्री भी जाननी है सब कुछ समझना है तो एक दिन के लिए आप एक सिटी टूर होता है जो 32 फ्रैंक्स का होता है तो 32 फ्रैंक आप करेंगे तो 1500 से 1800 के आसपास का हमें पड़ेगा अठारह के करीब उसका इस्तेमाल करके आप एक कर सकते हैं गाइड तो आपको जितनी अंतर्राष्ट्रीय ऐतिहासिक इमारतें हैं वो आपको विजिट करा देंगे एक बार में ही और साथ में उसका इतिहास भी बताते चलेंगे तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं और अगर आप ना करना चाहें तो और आपको समय हो तो आप अपना बस ट्राम और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके भी आप यात्रा कर सकते हैं बाकी और थोड़ा रेट्स खाने पीने के बारे में बताइए हमने सुना कि आप बहुत ही बेहतरीन रेस्टोरों में गए थे और आप चोरी छुपे गए हम लोगों को खाने के बाद आके बताए दर्शकों को बताए कहाँ गए थे कितना लगा जो जो फ्रांस का खाना है वही स्विट्जरलैंड का खाना है और ज़्यादातर भारतीयों को वो बहुत पसंद नहीं आता क्योंकि हम भारतीय या हम भारतीय या तो चावल खाते हैं या फिर रोटी खाते हैं वो ये दोनों यहाँ इनके खाने में नहीं होती समस्या ये एक समस्या रहती है लेकिन यहाँ पे कई आपको इस्तांबुल के रेस्टोरेंट इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट मैकडी के एफ सी तो मैंने नहीं देखा माफ़ कीजिएगा लेकिन बर्गर किंग मैकडोनल्ड आपको मिलेंगे तो अगर आपको ज़्यादा भूख है तो आप इंडियन रेस्टोरेंट में जा सकते हैं थोड़े से महंगे पड़ते हैं लेकिन अगर आप सर्च करेंगे जैसे एक एक रेस्टोरेंट है जो इंटर कॉन्टीनेंटल जहाँ हम ठहरे हुए हैं इंटर कॉन्टीनेंटल होटल से करीब 500 मीटर की दूरी पर है और वहाँ पे एक भरपेट भारतीय खाना बीस रेंड बीस फ्रैंक सॉरी बीस फ्रैंक में से कम में खाया जा सकता है तो अगर आपका मन नहीं लग रहा बिना भारतीय खाने का तो आप वहाँ जा सकते हैं और घूमने की मैं बात अगर करूं तो म्यूज़ियम यहाँ म्यूज़ियम कई हैं एक हरियाणा म्यूज़ियम जहाँ हम लोग गए थे वहाँ पे 300 400 साल पुराने पॉटरीज हैं और ऐसी चीज़ हाँ बिल्कुल बहुत ही शानदार है यहाँ पे रेड क्रॉस का म्यूज़ियम है बहुत ही ऐतिहासिक म्यूज़ियम है आप वहाँ जा सकते हैं फिलिप म्यूज़ियम है जो घड़ियों का म्यूज़ियम है चूँकि हमने घड़ी की बात की रेड क्रॉस म्यूज़ियम है जो वार दिखाते हैं आजकल वर्चुअल गेम्स का जमाना है रेड क्रॉस म्यूज़ियम सिविलियंस जिनको या वार से कोई लेना देना नहीं है वो वर्चुअली कैसे हर वार में कोई अछूता नहीं रहता उसका एक आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस देता है बहुत इसको हाईली रिकमेंडेड माना जाता है और एक जगह हम पक्का बताना चाहेंगे हालांकि पलायन एसेंस में तो शायद हम बहुत सिक्योरिटी के साथ गाइडेड टूर है पलायन एशंस में और हाई सिक्योरिटी और काफ़ी तिगड़म लगानी पड़ती है लेकिन पलायन एशंस के बाहर जो ब्रोकिंग चेयर है वो कैसे लैंड माइंस अपाहिज करती है लोगों को और वो अपाहिज चेयर जो है वो मानवता की पुकार है कि आप लैंड माइंस और एंटी पर्सनल माइंस को विध्वंसकारी जो वेपन्स है उनको आप बैन करें 
वो एक बहुत ही बेहतरीन चीज मुझे लगी आपको कैसे लगी आपने पलाई नेशंस की बात करी मैं दर्शकों को बता दूँ पलाई नेशंस एक्चुअली यूएन हेडक्वार्टर है और ये वो बिल्डिंग है जिसमें पहली बार लीग ऑफ द नेशंस की स्थापना हुई थी और वो उसका हेडक्वार्टर था बिल्कुल ये भारत की आज़ादी से पहले की बात है और बहुत ही ऐतिहासिक इमारत है वो और इस जितनी जो भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो सब आसपास में ही हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कहीं दूर नहीं जाना है और अगर हम नेचर पर आ जाएँ जो भारतीय जिसके लिए स्विट्ज़रलैंड आते हैं तो दो तीन खास रास्ते हैं जहाँ आप जा सकते हैं एक चीज़ मैं यहाँ बताऊँ आपको कि आप जो जिनेवा है स्विट्ज़रलैंड जो है से सिर्फ एक सड़क है जो जिनेवा को स्विट्ज़रलैंड से जोड़ती है बाकी आप जिनेवा के किसी भी रास्ते पर जाएंगे तो वो आपको फ्रांस में जाके ख़त्म होगा तो यूरोप की जो का सबसे ऊंचा पहाड़ मोबला जिसको हम नॉर्मली हम लोग मोन ब्लैंक पढ़ते हैं मोबला जो एक लग्जरी पेन बहुत बड़ा ब्रांड है वो यहाँ से काफ़ी नज़दीक है जिनेवा से आप वहाँ जा सकते हैं उसके लिए टूर गाइड करना होगा जिस करीब वन नाइन्टी फ्रैंक उसके लिए आपको देने पड़ेंगे उसमें आपको बस ले जाएगी और फिर रोप से जाना होता है वहाँ ट्रेन होती हैं इसके अलावा अगर आपको बर्फ देखने का देखना है महसूस करना है तो एक स्विट्ज़रलैंड में ही एक ग्लेशियर है ग्लेशियर थ्री थाउजेंड जहाँ हम भी गए थे वहाँ जा सकते हैं बहुत ही खूबसूरत जगह है और इसके लिए आपको वन फ्रैंक देने पड़ते हैं इसमें आपका बस का किराया शामिल है आपके रेलवे का किराया शामिल है और काफ़ी ऊँचा है और बर्फ़ बहुत ही शानदार बर्फ़ है और खास बात यह है कि वहाँ पे 90 परसेंट टूरिस्ट जो है वो इंडियन होते हैं और इंडियन इंडियन टूरिस्ट का ग्लेशियर में उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप व्यवहार करना चाहिए बिल्कुल कुछ चीज़ें मुझे गया था मुझे अच्छी नहीं लगी क्योंकि टॉफी के रैपर और प्लास्टिक पानी पानी की खाली बोतलें उन्होंने बर्फ़ फेंक दी थी ग्लेशियर फेंक दी थी वो ग्लेशियर है एक बहुत ही सेंसिटिव जगह है उस तरह के बक्के बर्ताव हमें नहीं करना चाहिए मुझे ऐसा लगता है कहीं भी अपने देश में भी और जब हम किसी दूसरे देश जाते हैं तो वहाँ भी क्योंकि जो प्रकृति है वो किसी देश की नहीं है वो हम सब की विश्व की धरोहर है प्रकृति बिल्कुल तो हम अपनी बात हम यहाँ खत्म करते हैं स्कंद आपके अब पहले तो धन्यवाद ये इनिशिएटिव के लिए हमने टाइम वोट का टाइम बहुत ही बेहतरीन रूप से यूज़ किया पर उससे बड़ी बात है कि दर्शकों के लिए आ, मुद्दे के साथ घूमने के लिए जो एक एक बेहतरीन टूर बन सके उसका भी डिस्कशन किया आ, ये कोलेब्रेशन है इसलिए मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शक ये जाने मैं एक अलग संस्था से हूँ स्कंद एक अलग संस्था से हैं लेकिन हम इंटरनेशनल सेंटर फॉर जर्नलिस्ट के फेलो हैं और मुझे लगता है ज्ञान और सूचना भी एक वैश्विक धरोहर ही है और उसको साझा करना जरूरी है तो ये कोलैबोरेशन के लिए भी आपको धन्यवाद ये आइडिया इनका था तो मैं न्यूज़ लॉन्ड्री से हूँ सो हम कोशिश करेंगे कि इसको न्यूज़ लॉन्ड्री में भी छापें ताकि न्यूज़ लॉन्ड्री के दर्शक भी इसे देख सकें और स्कंद आई होप आपके हिंदुस्तान के प्लेटफॉर्म या दूसरे प्लेटफॉर्म से भी इसे इस्तेमाल कर सकें और मुझे लगता है पत्रकारिता में जैसे साइंस है जैसे रिसर्च है सर्न बेहतरीन एग्जाम्पल है सर्न का लोगो जो है हमने दर्शकों को बताया नहीं वो है आइडियाज़ और वो बोलते हैं थिंक डू कोलेबरेट क्योंकि विज्ञान बहुत बड़ी चीज़ है उसमें आप कंपटीशन नहीं कर सकते आपको कोलेबरेट करना ही पड़ेगा मुझे लगता है विश्व स्तरीय अच्छी मानविकता के लिए जो पत्रकारिता है उसमें भी कोलेबरेट करना ही पड़ेगा और ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है उसके लिए धन्यवाद All the news laundry podcasts are available on Stitcher, iTunes and any other podcast platform. Please subscribe to News Laundry. Help us keep news independent. 
catch all our podcasts on news, pop culture, current affairs and sport, visit newslaundry.com. Follow us on Facebook, Twitter and Instagram and subscribe to our YouTube channel.